0: In diesem Podcast bekommt ihr drei Tipps, wie sich auch in 2022 ein Immobilieninvestment so richtig für euch lohnt. Der Immobilienmarkt kann eine lukrative Art sein, sein Vermögen zu investieren und viel Rendite zu erwirtschaften aufgrund des Hebeleffekts. Bevor ihr uns hier aber falsch versteht, möchten wir direkt klarstellen, dass wir hier über den langfristigen Anlageerfolg mit vermieteten Immobilien sprechen. Was wir nicht befürworten, ist mit Immobilien mit einer, wie mit einer Aktie auf einen höheren Preis in ein paar Monaten oder in drei, vier, fünf Jahren zu spekulieren. Denn Immobilien sind die Stetigkeit im Leben. Und wir sprechen heute auch nicht über die skurrile Preisgestaltung beim Thema Eigenheim, denn das hat reichlich wenig mit einer Investition aus unserer Sicht zu tun. In der heutigen Podcast-Folge beantworten wir also die Frage, welche Dinge sind zu beachten, damit sich ein Investment in eine vermietete Immobilie auch in 2022 noch lohnt? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich nicht hier vor dem Podcast-Mikro sitze, dann bin ich als unabhängiger Berater und als Geschäftsführer in unserem Unternehmen, der Capriconsult, schon seit über zehn Jahren tätig und wir haben schon über 500 Menschen dabei geholfen, hohe sechs, sieben oder 8 Vermögenswerte aufzubauen und diese auch zu erhalten und damit eben vom Sparer zum Investor zu werden. Und ihr bekommt hier einen kleinen Auszug des Ganzen auf völlig kostenfreie Art und Weise im Podcast, um euch neue Inspirationen zu holen, um euch Ratschläge zu holen, um euch ähm, Inspirationen zu holen, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Falls ihr jetzt einige fragen, warum äh, sage ich, ob sich ein Immobilieninvestment noch lohnt, der Branchenfremde hat vielleicht jetzt nicht unbedingt die dynamische Entwicklung der Zinsen auf Baufinanzierung und die weiterhin hohe Nachfrage bei ja, doch eher einem geringen Angebot in den letzten Monaten mitbekommen. Das, ich will das jetzt aber nicht größer machen, als es ist. Die Frucht ist und bleibt immer noch zuckersüß. Wer also erfahren möchte mit welchen Tipps sich auch in 2022 ein Immobilieninvestment lohnt. Er sollte jetzt unbedingt in unserem Kanal dranbleiben und auch abonnieren, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Zunächst sollten wir vielleicht das Grundwissen wiederholen. Was genau beeinflusst denn eigentlich den Immobilienmarkt? Erstens, das Angebot und die Nachfrage beeinflussen den Immobilienmarkt. Klar, kennt ihr. Zweitens, Viele kaufen Immobilien nun mal auf Pump, also viele kaufen Immobilien mit Darlehen und die Zinsen, die wir für die Darlehen zahlen, um Immobilien zu kaufen, die beeinflussen auch maßgeblich den Immobilienmarkt. Und folgende konkrete Faktoren beeinflussen unsere Marktlage aktuell. Die einen mehr, die anderen weniger. Die Wohnraumknappheit ist weiterhin da, denn Flüchtlinge, kommen an und das Angebot und äh, auch an der Nachfrage hat sich da nicht viel geändert. Dann wäre noch das Problem der Alternativlosigkeit, denn auch an der Altersarmut hat sich nichts geändert. Aktien und Anleihen und Immobilien sind weiterhin die beste und stabilste Chance, um für das Alter vorzusorgen, wenn man das Ganze systematisch und planbar angeht. Und auch die Zinslandschaft bleibt eigentlich unverändert, aber die Nachfrage ist weiterhin riesig, weil das Problem der Altersarmut einfach noch größer ist. Also man bekommt ja trotzdem nicht auf sein Tagesgeldkonto aktuell äh, hohe Zinsen und aufs Festgeld. Der Immobilienerwerb, der dauert aktuell ein bisschen länger, ähm, weil die Banken einfach ein bisschen länger dauern äh, brauchen und äh, manchmal ist auch die Angebotsphase etwas länger. Aber ja, viele scheitern tatsächlich eher an der finanziellen Ausgangslage, weil die Zinsen ein bisschen angestiegen sind. Ähm, aber so grundlegend bei der Nachfrage, warum Menschen Immobilien kaufen, dabei gibt es aus unserer Sicht gerade keine wirkliche Schwankung. Wie geht man jetzt also ran, um mit vermieteten Immobilien auch heute noch große Erfolge zu haben? Wir haben dafür euch heute drei Tipps vorbereitet. Der Tipp Nummer eins ist Lage, Lage, Lage. Habt ihr schon mal gehört, oder? Die scheinbar triviale Weisheit ist auch heute noch von enormer Bedeutung. Die Lage ist und bleibt zentrale Faktor für die Bewertung einer Immobilie. Doch wie identifiziere ich einen guten Standort? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns die Makrolage, also in welcher Region, welcher Stadt wir kaufen, als auch die Mikrolage, also in welchem Stadtviertel, welcher näheren Umgebung die Immobilie betrachtet werden. Auch bei Immobilien gilt die, gilt die generelle Anlegerregel. Je höher das Risiko, desto höher sind die möglichen Renditen. Und beim Thema Lage spielt daher die eigene Risikobereitschaft eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wer aktuell in eine Wohnung in der Münchner Innenstadt investiert, hat zwar eine Top-Lage und nahezu ja, kein Risiko des totalen Mietausfalls, weil sich da wahrscheinlich immer jemand in dieser nachgefragten Lage finden wird, darf aber angesichts der enorm hohen Preise allerdings auch wenig bis ja, fast keine Rendite erwarten. Also warum sollte man das Investment dann tun? Na, vielleicht um Geld zu speichern. Da gibt es auch wiederum Menschen, die sagen, okay, für mich ist es eben ähm, Betongold. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wer dagegen in eine, ähm, nennen wir es mal, weniger begehrte Stadt investiert, der hat zwar höhere Renditechancen, nimmt allerdings auch größere Risiken in Kauf. Das gilt es einfach abzuwägen. Der Tipp Nummer zwei ist, neben dem Immobilien-Asset ist das wichtigste Asset die Kontakte und Erfahrungen, die man hat. Also das eigene Netzwerk. Ist, das ist glücklicherweise auch im digitalen Zeitalter ein bisschen einfacher geworden und es sind natürlich auch genügend ähm, Dienstleister auf dem Markt, ähm, die neue Kunden suchen, die digitalisiert sind, die sich weiterentwickeln und ähm, die diesen Anspruch erkannt haben und den auch lösen können. Man kann sich ja ähm, auch beispielsweise recht schnell informieren, zum Beispiel kann man auch den Prognos Zukunftsatlas sich herausnehmen und da kann man jetzt nachlesen, an welchen Standorten die Preise etwas niedriger, aber die Zukunftsaussichten sehr gut sind. Ähm, beispielsweise wie an unserem äh, aktuellen Lieblingsinvestment Standorten Dresden und Leipzig und deren Peripherie. Ähm, dort könnte man ja auch mit Wohnungen oder kleinen Mehrfamilienhäusern beginnen, übrigens ähm, wer einen etwas größeren Geldbeutel hat und sich ähm, für das Thema Mehrfamilienhaus interessiert, das kann sehr, sehr äh, effizient sein und man kann richtig gute Mieteinnahmen entwickeln bei doch eher sehr, sehr geringen Verwaltungskosten. Ich lege euch hier in den Shownotes nochmal den Link zum Prognos Zukunftsatlas mit ab. Schaut einfach mal rein, welche Gegenden da eine hohe Dynamik aufweisen und in Zukunft sozusagen gute Bedingungen aufweisen, um weiterhin ähm, Wachstum in Kaufpreisen, Mietpreisen und so weiter und aber auch eine gewisse Stabilität mit sich bringen. Das könnt ihr auf eigene Faust herausfinden. Tipp Nummer drei: kenne deine Zahlen. Also vor jeder Besichtigung steht eine Berechnung und ich sage immer, wenn sie es rechnet, dann rechnet sichs. Die Berechnung sollte möglichst konservativ sein, Das heißt ein Immobilieninvestment ist nicht darauf angewiesen, dass Preise steigen. Also ein Immobilieninvestment kann auch funktionieren, wenn die Preise nicht steigen und auch das sollte man einfach in die Berechnung mal mit einfließen lassen und dann, wenn sie es rechnet, dann rechnet sich. Die richtige Finanzierungsstruktur sollte halt hinterlegt sein und die Liquidität, ähm, die man einbringen möchte ähm, und auch das Thema Steuern sollte genauestens erfasst werden. Das ist jetzt ein bisschen als Leier, als Anfänger ist das ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch jetzt nicht so die ähm, Erfahrungswerte hat, ja, mit was für eine Finanzierungsstruktur rechne ich jetzt, äh, mit wie viel Zins, mit wie viel Tilgung, ähm, nehme ich ein Tilgungsersatzprodukt und, und, und. Ähm, da ist ein guter Berater gefragt, Entweder ihr sucht euch da einen Finanzierungsberater oder äh, tatsächlich jemand, der richtig Immobilienberatung macht, wie, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Capriconsult machen, wir äh, gehen da halt ganzheitlich ran, nehmen also die Berechnung komplett von der Erwerbsphase bis hin über die Finanzierungsstruktur, die laufenden Einnahmen, Ausgaben, aber eben auch das komplette Thema ähm, der Steuern wird ähm, durchleuchtet und betrachtet, was man als Investor ähm, beachten sollte und eben dann auch mögliche Risiken und Potenziale, die muss man auch in die Berechnung wieder mit einfließen lassen. Und dann wiederum ähm, auch die Exit-Option beziehungsweise Anschlussfinanzierungsoption, wenn ich das Objekt halten möchte und später daraus passives Einkommen erzeugen möchte. Wir machen das mit unseren Investoren so, dass wir ähm, wirklich diesen gesamten Prozess einmal auf ein Blatt Papier bringen oder mehrere Blätter Papier bringen und ähm, alles bis über das Ende der Zinsbindung hinaus ähm, einkalkulieren, damit man weiß, woran man ist, wenn man solch eine mobilen Entscheidung trifft. Und anhand dieser Grundlage kann entschieden werden, ähm, wie gut das Objekt ins eigene Portfolio passt ähm, und bevor man sich die in T Tipp 2 aufgebauten Kontakte dann nämlich versaut, weil man alle beschäftigt hat, aber keiner mit seiner Arbeit Geld verdient und man selbst als Investor hat nämlich auch kein Vermögen aufgebaut. Also die wenigsten Notare nehmen das entspannt hin, wenn ihr einen Kaufvertragsentwurf angefordert habt und dann kauft ihr das am Ende nicht. Die wenigsten Banker finden das geil, wenn ihr eine Anfrage geschickt habt und dann macht ihr die Finanzierung nicht, weil ihr es euch nicht richtig überlegt habt. Ähm, die wenigsten Makler finden das toll, wenn ihr ein Objekt anfragt und dann äh, es nicht kauft, weil ihr selbst nicht richtig vorbereitet wart. Also das ist eine Abfolge die ähm, wie so ein Rad, wie so ein Zahnrad ineinandergreifen muss. Und äh, gut, wir haben das natürlich perfektioniert, weil wir das halt ähm, mehrere hunderte Mal im Jahr machen. Aber ähm, das muss funktionieren. Also dieser Baukasten muss stehen und alleine da äh, macht sich halt ein Berater schon bezahlt, weil es einfach super unkompliziert ist, wenn man das ähm, ja, mehrere hunderte Mal im Jahr macht und einfach alles ineinandergreift und man ganz genau weiß, wann mache ich das, wann mache ich das, wann mache ich das, wann mache ich, mach ich das. Ähm... Ja, das macht es einfach einfacher. Zum Abschluss, mein persönlicher Tipp, fangt einfach mal an. Fangt einfach an, ähm, vor allem als Einsteiger, ähm, solltet ihr nicht zu viel Angst haben vor irgendwelchen theoretischen Dingen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals eintreten werden. Aber ja, ihr solltet schon rechnen können und äh, euch nicht alles schön rechnen, um jetzt unbedingt starten zu können. Aber es wird sowieso nicht immer alles wie geplant im Leben laufen. Wir müssen uns immer anpassen. Ihr werdet Fehler machen. Ihr solltet dann aus dem Fehler lernen und ihr solltet dann besser werden. Und viele Fehler könnt ihr ähm, mit einem guten Berater und äh, dessen Erfahrung vermeiden. Aber Hauptsache ist, ihr macht halt irgendwas. Ich kenne wirklich keinen Investor aus meinen letzten über zehn Jahren Berufserfahrung, der gesagt hat, das war eine schlechte Idee mit dem Investieren zu starten. Also jeden hat es was gebracht, jeder ist weitergekommen, sowohl menschlich als auch finanziell. Insofern startet auch eure Immobilienreise und eure Investorenreise. Und wenn ihr die Abkürzung wollt, dann kontaktiert uns über unser Kontaktformular. Ich kann euch Berater in eurer Nähe empfehlen, die euch auf unabhängige Art und Weise dann helfen können, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also bis zum nächsten Mal, abonniert den Kanal, bis bald, euer Fabian.